0: Wer dieser Tage die pompöse Haupttreppe der Bayerischen Staatsbibliothek in München hinaufschnauft, sieht das Plakat im Treppenhaus schon von Weitem. Olympia 72 in Bildern, heißt die Ausstellung im ersten Stock des Hauses. Das Foto auf dem Poster ist weltberühmt. Vier junge Frauen aus verschiedenen Erdteilen stehen vor dem Münchner Olympiaturm und lächeln in die Kamera. Alle vier tragen himmelblaue Dirndl, weiße Schürzen und weiße Kniestrümpfe. Eine der Hostessen hält in der Rechten einen Olympiawaldi, das Maskottchen der Münchner Sommerspiele. Ihr Name ist Hella Rabetke. Sie ist heute 71 Jahre alt und lebt im niedersächsischen Einbeck. Damals war Rabetke 21, studierte Französisch und Spanisch am Münchner Dolmetscherinstitut und war plötzlich ein bekanntes Gesicht. Sogar in der Tagesschau war die Olympiahostess zu sehen. Das hellblaue Dirndl war wirklich sehr schön, sagt Rabitke, nur die Rocklänge, die passte nicht. Weshalb die junge Frau damals zur Schere griff.
1: Es war also <lacht> wohl von mir etwas unprofessionell umgenäht. Also damals war ja die Zeit der Mini-Röcke und man trug also alles möglichst kurz. Und mir war wohl das original etwas zu lang. Ich glaube, das trifft auch für eine meiner Kolleginnen dazu. Und ich hatte das wohl für diesen Fototermin schnell mal ein bisschen gekürzt. Und das war noch sehr sichtbar.
0: Sichtbar sind auch die Veränderungen, die Olympia 72 über das Land Bayern und die Stadt München gebracht hat. Gleich nebenan in der Ludwigstraße 14 am Institut für Bayerische Geschichte wird dieses Thema wissenschaftlich behandelt. Professor Ferdinand Kramer hat die Modernisierung im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen untersucht. Die Transformation, sagt Kramer, begann schon lange vor der eigentlichen Bewerbung. Denn München war schon Ende der 1950er-Jahre kräftig unter Druck geraten. Starke Zuwanderung, erhöhter Wohnungsbedarf, Dazu die neue Mobilität, die Idee einer autogerechten Stadt. Am Stachus ging es damals buchstäblich zu wie, naja, am Stachus halt. Dieses rapide Wachstum verlangte nach neuen Infrastrukturmaßnahmen, sagt Ferdinand Gramer.
2: Dann hat die Stadt ja einen Stadtentwicklungsplan gemacht, der Anfang der 60er Jahre und beschlossen und hat im Prinzip die Perspektiven aufgebaut für 30 Jahre. Als dann die Idee Olympia von Willi Daumer herangetragen worden ist, 65 und 66 dann die Bewerbung erfolgreich war, konnte man in sechs Jahren bis 72 also das realisieren, was eigentlich für 30 Jahre angedacht war. Die Dynamik war zuvor schon da, die Notwendigkeit war zuvor schon da und Olympia hat es sozusagen extrem beschleunigen lassen.
0: Deutschlands heimliche Hauptstadt, dynamisch, selbstbewusst und attraktiv. München war damals eine vergleichsweise junge Stadt. Selbst ihr Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel war bei seiner Wahl 1960 erst 34 Jahre alt. Angezogen vom heiteren Flair des Südens wurde auch ein junger Mann aus dem hohen Norden. Wolfgang Hegels war 22, als er 1961 von Osnabrück über Freiburg nach Schwabing kam. Eigentlich wollte der Jurastudent nur ein Semester bleiben. Dass daraus 17 Jahre wurden, war nicht absehbar, sagt der heute 83-Jährige.
3: Als ich nach München kam, war ich erst mal ganz auf mich gestellt und wohnte in Schwabing in der Freilitzstraße, direkt am Wedeginbrunnen. Und äh, über einem Nachtlokal, und weil ich da abends sowieso nicht schlafen konnte, bin ich dann eben entsprechend oft auch selber spät nach Hause gekommen. Also ich habe die Stadt als vibrierend erlebt, dort in, in dem Viertel, mit Live-Musik noch in mehreren Kneipen, eine wunderbare Startphase.
0: München rockte und rollte. Und Hegels blieb an der Isar. Von Olympia war damals noch keine Rede. Die Idee kam erst im Oktober 1965 auf. Willi Daume, der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, trat damit an den Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel heran. Der Sozialdemokrat Vogel nahm den Stab auf und trug ihn weiter zum bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel von der CSU. Die beiden sind dann zu Bundeskanzler Ludwig Erhard gegangen. Und in nur wenigen Wochen waren die Bewerbungsunterlagen ausgearbeitet und Ende 1965 beim Olympischen Komitee eingereicht. Vier Monate später schon die Entscheidung in Rom. München setzte sich durch gegen die Bewerbungen aus Detroit, Madrid und Montreal. Die Arbeit konnte also beginnen auf dem Oberwiesenfeld im Norden der Stadt sollten neue Sportstätten entstehen, zentrumsnah und doch im Grünen. Kurze Wege war das Motto, aber dafür brauchte man viel neue Infrastruktur, sagt Ferdinand Kramer.
2: Es gibt auch sehr schnelle Finanzierungsmodelle. Drittelfinanzierung. Drittel Stadt, Drittel der Freistaat Bayern, Drittel der Bund. Das wird dann aber später geändert.
0: Zunächst sind für Olympia knapp 500 Millionen D-Mark veranschlagt. Aber allen ist klar, das wird nicht reichen. Nur, wer kommt für die Mehrkosten auf? Laut Ursprungsplan wären die Stadt München und der Freistaat Bayern zur Kasse gebeten worden. Dagegen regte sich im Süden bald Widerstand. Die Finanzierungsanteile werden geändert. Der Bund übernimmt jetzt 50%, das Land und die Stadt tragen jeweils 25%. Damit entspannte sich die politische Olympiadebatte, Denn die war zwischenzeitlich ganz schön heiß gelaufen.
2: Gerade als Olympia dann beschlossen wird und da ein riesiger Investitionsbedarf zusätzlich entsteht für München, sagen die draußen am Land, hoppla, da in München, wo es eh besser geht, kriegen die zusätzlich Geld. Und bei uns sind die Straßen nicht geteert, die Krankenhäuser veraltet, die Schulen, insbesondere die höheren Schulen, fehlen und so weiter. Sodass sich auf dem Land draußen, auch bei den Abgeordneten des ländlichen Raums, politische Unzufriedenheit äußert. Die artikulieren sich dann, die verlangen einen Olympiaplan, der zum Ziel hat, dass eben auch die Fläche des Landes stärker bedient wird.
0: Die Kritik hat Erfolg. Vom zusätzlichen Geld des Bundes profitiert fortan auch Bayern außerhalb von München. Fußballvorrundenspiele werden nach Regensburg, Ingolstadt oder Passau vergeben. Die Kanurennen finden in Augsburg statt. Ja, sogar der hohe Norden Deutschlands bekommt ein Stück vom Olympiakuchen, die Segelwettbewerbe in Kiel. Überall werden jetzt Stadien und Anlagen ertüchtigt oder neu gebaut. Aber nicht alle sind glücklich darüber. Wolfgang Hegels zum Beispiel erinnert sich noch genau an den Tag, als er erfuhr.
3: München hat die Olympischen Spiele gekriegt. Und ich weiß nicht das Wort, was ich als erstes benutzt habe. Jedenfalls war ich strikt dagegen und hielt das also für eine Fehlentscheidung. Ich war fest überzeugt, dass Spiele in München die Gräben zwischen Ost und West noch vertiefen würden. Ich hielt das für Großmannsucht Und dass ich dann später da im Komitee intensiv mitgemacht habe, hätte ich mir damals in 1966 nicht träumen lassen.
0: Als Rechtsreferendar hospitierte Hegels später im Bonner Bundestag und kam mit den Olympiaplänen in Berührung. Das Konzept der heiteren Spiele überzeugte den jungen Juristen. Es war ein echter Gegenentwurf zu Hitlers Propagandaspielen in Berlin 1936. Als Hegels dann eines Tages ein Job im Olympischen Komitee angeboten wurde, sagte er zu. Und plötzlich stand der 30-Jährige auf der anderen Seite und musste manch kritische Stimme vernehmen.
3: In München wurde gegrantelt, wir Münchner haben nichts davon. Also erst haben wir doch den Nachteil und wenn es dann stattgefunden hat, dann können die anderen sich im Glanze sonnen. Aber der Münchner, die Münchnerin fragten, was soll das? Die Vorstellung Olympia in München ist spät in die Köpfe reingekommen.
0: Baulärm, aufgerissene Straßen, kilometerlange Staus. Kein Wunder, dass viele Münchnerinnen und Münchner nicht glücklich waren über die Olympia-Entscheidung. Denn mit der bayerischen Ruhe, sagt Historiker Gramer, war spätestens seit 1967 vorbei. Nicht nur draußen auf dem Oberwiesenfeld, wo ja nur der alte Flughafen und die Schuttberge aus dem Bombenkrieg waren.
2: Da hatte man ja relativ viel Spielraum. Dagegen die eigentlich ja nur indirekt mit Olympia zusammenhängenden Maßnahmen wie Altstadtring, wie Mittlerer Ring, wie Fußgängerzone, wie U-Bahn-Bau und so weiter. Die haben für die Münchner natürlich bedeutet, dass sie jahrelang Baustellen in der ganzen Stadt waren. Und da ist schon auch mal für geworden
0: München wird moderner, steht im Mai 1969 auf städtischen Plakaten zu lesen. Für viele ist das eher eine Drohung. Sie fürchten um ihre alte Residenzstadt, protestieren heftig gegen den Bau eines Altstadtrings. Ein Kulturverbrechen, schimpfen damals bereits Münchner Zeitungen. Geholfen hat's nichts. Alte Häuser, Hinterhöfe, Kneipen, ganze Viertel werden saniert, betoniert oder gar eliminiert. Mit ihnen ist auch ein Stück Identität verloren gegangen. Ja mei, das Geld bestimmt halt alles, protestieren seinerzeit die 68er-Studenten an der Isar.
2: Olympia bringt das Kapital der ganzen Welt, verteuert die Wohnungen, macht alles teurer und schwerer für die normalen Menschen. Es gibt ja da dann auch ein Theaterstück von Franz Xaver Krötz, das witzigerweise den Titel hat globales Interesse und genau auf sowas verweist.
3: und
2: Trotz
0: Demos, Grant und alledem, die Zustimmungswerte für Olympia blieben relativ hoch. Je näher die Spiele rückten, desto größer wurde die Vorfreude darauf, erinnert sich Wolfgang Hegels.
3: Die Münchner waren, als es dann wirklich losging, richtig stolz, dass sie im Mittelpunkt des Weltinteresses standen.
0: Endlich durfte man sich als liberales, offenes und modernes München, Bayern und Deutschland von aller Welt feiern lassen. Es war eine Zeit des Aufbruchs, sagt Hella Rabetke, die seit 1971 als Hostess für das Internationale Olympische Komitee gearbeitet hat.
1: Es gab ja dann auch sehr viele internationale Gäste, auch schon vor Olympisch, die sich dort umschauten und die betreut wurden. Also aus meiner Sicht nicht mehr so, ich nenne es jetzt etwas despektierlich, provinziell bayerisch. Es wurde also etwas weltoffener nicht mehr so, ja wie soll ich es nennen, folkloristisch-bayerisch, obwohl das natürlich auch eine große Rolle spielte, um für die Olympiade in München zu werben und natürlich auch eine bestimmte Anziehung hatte für Menschen.
0: Es ist ein Spagat, der gelingt. Einerseits Bayern, Brauchtum und Folklore, andererseits Hochkultur aus aller Welt. Picasso und Gorselschnalzer quasi, Stockhausen und Schublattler. Gern bodenständig, und stets international, aber bitteschön bloß nicht allzu deutsch. Nie wieder Berlin 36, lautet das Motto, das ständig mitschwingt. Kaum jemand hätte diese Distanz zum Nationalsozialismus glaubwürdiger verkörpern können als der Ulmer Grafikdesigner und Gestalter Ottel Eicher. Seine Frau Inge war eine Schwester von Hans und Sophie Scholl, den Widerstandskämpfern der Weißen Rose. Ottel Eicher selbst hatte als junger Katholik den Eintritt in die HJ verweigert. Jetzt war er ein linksliberaler Reformer, der nur so sprühte vor Ideen. Gemeinsam mit dem Münchner Kulturreferenten Herbert Hohnemser scharte Eicher einen Kreis von Leuten um sich, der den Spielen ihr Gesicht gab. Ein heiteres, friedliches, demokratisches Gesicht.
3: Für Olympia war das ein Glücksfall, was seine Farbgebung angeht. Die Piktogramme in aller Welt werden Sie verstanden. Auf den Flughäfen begegnen wir seiner Schriftsprache. Aber ganz besonders fand ich, dass er wie ein Rambock gegen alles stand, was die Spiele auch nur in, in entfernte Nähe zu, äh, zu Berlin 36 hätte rücken können. Und das entsprach meinen Vorstellungen so sehr, das äh, imponierte mir dass jemand dort äh, nie den leichteren Weg gegangen ist. Rigoros, unbeugsam.
0: Wolfgang Hegels war damals 33 und im Organisationskomitee zum Leiter einer riesigen Abteilung aufgestiegen. Die Einkleidung tausender Sportler und Mitarbeiter gehörte ebenso zu seinen Aufgaben wie die Versorgung der Gäste, die Gestaltung von Programmheften, der Vertrieb von Erinnerungsstücken. Ja, sogar die Dopingkontrolle und das Ausweissystem fielen in sein Ressort. Mit Otel Eicher, sagt Hegels, habe er immer gern zusammengearbeitet, obwohl der Designer nicht einfach war. Von den Uniformen über die Eintrittskarten bis zur heiterleichten Farbgebung in Orange, Hellgrün und Lichtenblau, Blau, alles musste streng nach Eichers Richtlinien umgesetzt werden.
3: Wenn wir da vom Wege abwichen, nicht aus böser Absicht, sondern teils auch aus Zeitnot oder weil wir nicht immer, nicht alle bei uns daran dachten, welche Regeln wir einhalten sollten, dann äh, konnte ich sicher sein, dass äh, das moniert wurde. Und äh, dann mussten wir korrigieren.
0: Samstag, 26. August 1972, 15 Uhr. Es wird ernst, oder besser gesagt, es wird heiter im neuen Münchner Stadion. Bundespräsident Gustav Heinemann eröffnet die Spiele der 20. Olympiade.
4: Ich erkläre die Olympischen Spiele München 1972 zur Feier der 20. Olympiade der Neuzeit für eröffnet.
0: Es werden Spiele der Superlative. 195 Wettkämpfe, 21 Sportarten, mehr als 7000 Athleten aus 122 Staaten. Dazu noch tausende Sportfunktionäre, Medienvertreter und natürlich Zuschauer aus aller Welt. Während vor den Rundfunk- und Fernsehgeräten in aller Welt Millionen dabei sind. Beim Weitsprung der Frauen zum Beispiel.
3: Wie immer, wenn sie anläuft, trippelt sie ein wenig, lehnt sich ein wenig zurück. Kurze Schritte, dann kommt der Anlauf. Jetzt am Balken, abgesprungen und das ist wieder sehr weit. Goldmedaille für Heide Rosenthal. Ein Schrei, ein Jubelsturm geht durch das Stadion.
0: 17 Tage soll dieses globale Medienereignis dauern. An Tag 11 aber... Platz der Traum vom Friedensfest.
4: In den frühen Morgenstunden dringen mehrere bewaffnete Terroristen in das Quartier der israelischen Mannschaft ein.
0: Am 5. September 1972 verüben acht Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation Schwarzer September einen Anschlag auf die israelische Olympia-Herrenmannschaft. Der Überfall, die anschließende Geiselnahme und die gescheiterte Geiselbefreiung enden mit der Ermordung von elf Israelis. Auch ein deutscher Polizist wird getötet, ebenso fünf Terroristen. München ist im Schockzustand und die Welt ist live mit dabei. Der Traum von den friedlichen, heiteren Spielen ist zum Albtraum geworden. Für einen ganzen Tag sind die Spiele unterbrochen. Am 6. September wird im Olympiastadion eine Gedenkstunde abgehalten. Danach gilt der berühmte Satz von IOC-Präsident Average Brandich.
3: The games must go on and we must continue our efforts To keep them clean, pure and honest.
0: Die Spiele müssen weitergehen. Und sie gingen weiter. Aber nichts war wie zuvor. Zwischen Traum und Trauma lagen nur wenige Stunden. Stunden, die Wolfgang Hegel sein Leben lang begleiten. Bis heute.
3: Das ist das bittere Fazit. Wir haben unseren Auftrag nicht gut genug erfüllt. Und das plagt mich bis heute. Das plagt mich bis heute, weil ich denke, wir hätten vorher ahnen können, dass äh, dort etwas passiert. Ich mache mir zum Vorwurf, dass wir den Zaun um das äh, Olympiadorf auf äh, dringenden Wunsch der Architekten nicht höher gezogen haben. Wir hatten ganz früh das Gefühl, der ist zu niedrig mit 1,60. Da kann man mit Räuberleiter ganz leicht drüber. Und so ist es ja in der Nacht, im 5. September auch passiert. Und das... Ähm, lässt sich natürlich nicht mehr gut machen.
0: Mitschuldig sind nicht wenige und ich zähle mich selbst dazu, sagt der heute 83-jährige Hegels. Der Traum von den heiteren Spielen war eine Illusion, eine Selbsttäuschung.
3: Wir hatten alle einen Traum von Olympia und sind dann aus dem Traum bitter aufgeschreckt worden. Und wir hätten nicht träumen dürfen. Wir hätten als Verantwortliche... Die Älteren vielleicht noch mehr als ich, als jüngerer, aber letztlich wir alle zusammen. Wir hätten nicht träumen dürfen, wir hätten realistischer sein müssen. Dann wäre dieses Attentat so nicht passiert. Zumindest hätte es nicht in diesen Dimensionen geendet.
0: Einen Tag später, als geplant, am Abend des 11. September 1972, enden die tragischen Spiele von München. Zurück bleibt der lange Schatten des Terrors und eine Stadt, die sich grundlegend gewandelt hat. Im Olympischen Dorf, wo während der Spiele Aktive und Journalisten untergebracht waren, beginnt jetzt ein städtebauliches Experiment. Eine Stadt in der Stadt, mit Wohnungen, Bungalows und Einkaufsmöglichkeiten, mit Schulen, Kindergärten, Spielplätzen und Kultureinrichtungen. Die Zufahrtsstraßen verlaufen unterirdisch, die Oberfläche ist autofrei, 40 Hektar grün mit einer terrassenförmigen Wohnlandschaft. Heute leben dort mehr als 6000 Menschen. Es ist ein äußerst beliebtes Viertel. Aber das war nicht immer so, erzählt Hartmut Sommer. Der heute 78-jährige pensionierte Gymnasiallehrer war einer der ersten, der mit seiner Familie hierher zog. Freunde und Verwandte blickten damals ungläubig. Aber Sommer und seine erste Frau ließen sich vom schlechten Ruf des Olympiadorfes nicht abschrecken.
4: Wie wir hingegangen sind, hatte uns der makler am Abend, der hat dann seinen ganzen Ring voller Schlüssel einfach mitgegeben. Und dann haben wir einen Vormittag lang damit zugebracht, von Stockwerk zu Stockwerk, von Flachbereich zum Hochbereich, von Atrium bis zum Penthouse, überall hinzugehen und waren erstaunt, dass trotz der scheinbaren Stereotypenerscheinung nach außen hin, innen die Wohnungen sehr unterschiedlich
0: sind. Die Sommers haben 1973 ein Haus im Olympiadorf gekauft und haben es nie bereut. Heutzutage ist es äußerst schwierig, hier ein Haus oder eine Wohnung zu bekommen. Kein Wunder bei all dem Grün, das die Stadt in der Stadt zu bieten hat. Hartmut Sommer lebt seit fast fünf Jahrzehnten dort. Mittlerweile in einer Wohnung im siebten Stock. Hinten raus der urbane Blick und vorne, zumindest bei Föhn, die Alpen. Die Lage ist sehr
4: gut, sowohl was das reine Wohnen dort angeht, als auch die Tatsache, dass die Leute es hier schätzen, dass sie mit wenigen Schritten im Olympiapark sind. Ich selber gehe, wenn das Wetter erlaubt, gerne vor dem Frühstück nochmal auf eine Rundtour bis hin zum Olympiaberg. ärger mich jetzt, wo ich ein bisschen älter geworden bin, wenn ich dann von Joggerinnen leichtfüßig überholt werde, aber damit kann ich mittlerweile ganz gut leben.
0: Auch das ein Ergebnis der Spiele im Grünen. Der Breitensport hat enorm profitiert von Olympia 72. Die sogenannte Trimdich-Bewegung kam damals ins Laufen. Und in ganz Bayern wurden zahlreiche neue Schwimmbäder und Turnhallen gebaut. Auch Wolfgang Hegels blieb noch einige Jahre im Süden, bevor er später als Führungskräftetrainer nach Hamburg zog. Heute lebt er mit seiner Frau in Berlin, aber an München denkt er noch oft.
3: Auf jeden Fall hat das Tempo sich verändert in der Stadt. Es war manches gemächlicher. Vorher und nachher, das hatte mit dem Ausbau der Straßen, aber vor allem mit der öffentlichen Verkehrsmittel zu tun. Also alles war vibrierend, nun nicht gerade wie die Weltstädte, aber anders als vorher.
0: U-Bahn, S-Bahn, Mittlerer Ring, Fußgängerzone, ob all die Infrastrukturprojekte nicht auch ohne Olympia gekommen wären? Vermutlich schon, meint der Historiker Ferdinand Kramer, aber halt nicht so schnell. Mit den beschleunigten Investitionen durch Olympia hat München einen echten Entwicklungssprung gemacht. Für den Historiker fällt die Olympiabilanz jedenfalls
2: positiv aus. Vor allen Dingen auch, wenn man das sieht für die kommenden Jahrzehnte danach, als dann der Prozess der Globalisierung eine unglaubliche Dynamik gewonnen hat und eine große Herausforderung gewonnen ist, dass, dass da dann München eigentlich schon ziemlich gut aufgestellt war.
0: Und das Ganze für relativ wenig Geld, denn der Verkauf von Olympiamünzen, Medienrechten, Plakaten und Maskottchen spülte unerwartet hohe Einnahmen in die Kassen der öffentlichen Hand. Mit gut 600 Millionen D-Mark lagen die Kosten am Ende nur knapp über der ursprünglich veranschlagten Summe von 500 Millionen Mark. Kein schlechtes Geschäft also, wenn man bedenkt, was die Stadt München und der Freistaat Bayern dafür bekommen haben. Übrigens, die blonde junge Frau, die auf dem Olympia-Plakat in der Staatsbibliothek einen Waldi in die Kamera hält, wohnt heute nicht mehr in München. Nach vielen Jahrzehnten in Bayern ist Hella Rabetke vor einiger Zeit in ihre niedersächsische Heimatstadt Einbeck zurückgekehrt.
1: Aber München? Ja, München ist nach wie vor meine Lieblingsstadt.
0: Und das himmelblaue Olympiadirndl von 1972 ist längst fachgerecht gekürzt und hat natürlich einen Ehrenplatz im Kleiderschrank bekommen.